0: Cámaras, bienvenidos al segundo episodio especial de lo mejor del 2023. Ya estamos cerrando el año aquí acompañándolos a ustedes con este episodio grabado. Seguramente ya todavía están en el recalentado del pavo y ya vamos hacia lo que falta de la comidera del fin de año. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
1: Camarada Recho, muy bien. Este, sí, ya estamos cerrando el año. Precisamente uh -huh. hoy debe ser el último día del año. Entonces, uh -huh. muchas felicidades. Feliz Navidad. Uh -huh. Feliz, año Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Que la pasen muy bien. Que la en pasen esta... muy bien en uh -huh. compañía de su familia.
0: Ajá. Festejen mucho, este, con mucho cuidado porque luego pasan cosas feas en esta temporada, pero festejen muy bien. Y hoy nos vamos a meter en la segunda parte de esta, esta serie de especiales que les preparamos para nuestras pequeñas vacaciones que nos topamos. este Nuestros tres especiales sobre lo mejor del 2023 y en este en, esta en particular vamos a hacer lo mejor del 2023 en
1: Vamos a hablar de cómics. Ahora comics. sí, porque luego nos, nos, nos reclaman y nos dicen, casi no hablan de pues cómics. no es un ¿sí? programa de cómics, porque no, no hablan no de, de cómics. Exactamente. Entonces, este muchos de ellos ya se los recomendamos, y hemos mm. hablado durante, durante el año y en mm. diferentes episodios los hemos mencionado. Uh -huh. Pero este sí, hoy vamos a hablar específicamente de los que consideramos los 10 mejores cómics del mm -hmm. año con... ¿Algunos finalistas o runners-ups o mm. cómo les podríamos llamar, camarada?
0: Menciones honoríficas. De, Menciones honoríficas, de Cosas ¿sí? que o estaban empezando o dices, bueno, sí pueden estar, pero a lo mejor hay algo mejor en esta lista. Hablar del top de cómics siempre es un poquito complicado porque hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y tratamos de meter un poquito de, lo, de los universos main que podríamos este, todos conocer. O Estamos hablando un poquito de DC, un poquito de Marvel, pero también nos queríamos meter con estas pequeñas historias que están sucediendo en otras editoriales que a lo mejor no tienen tanto el spotlight, ¿no?
1: Así es. De hecho, vamos a hablar de cómics tanto de Marvel como de DC, pero también vamos a hablar de Image y vamos a hablar también de eh, ciertos esfuerzos independientes de varios autores que uh -huh. nunca nos han dejado de sorprender y que uh -huh. han hecho proyectos y cosas bien interesantes durante todo este año. Y definitivamente
0: hablar de lo mejor del 2023 es complicado porque hay tantos cómics que sí. incluso algunos no nos alcanzamos ni a leer. Y, y discutíamos ahorita fuera de cámaras que hay algunas que se nos quedaron ahí en el librero de ching, este lo quería leer para ver si entraba dentro de la lista. Ya después iremos complementando y les diremos si de lo que se nos quedó pendiente de leer hay algo que valdría la pena incluir en lo mejor. Pero bueno, de lo alca alcanzamos a ver ahí entre el camarada Leo y entre yo, ahí fuimos haciendo nuestra lista, como los hemos dicho aquí, esta la, la, la opinión más importante es la de ustedes, entonces esperamos sus comentarios. Si están de acuerdo con esta lista que estamos armando, si hay algo que se nos escapó, si hay algo que sobrevaloramos, la caja de textos de ustedes y si te parece, lo
1: arrancamos. Sí, an y antes de arrancar también me gustaría mencionar que, eh, al igual que en las películas, nos encontramos con muchos cómics que también tienen que ver con el estilo de cada quien. Uh -huh. Entonces tratamos de que este, esta recopilación sea lo más amplia posible porque de repente nos topamos con eh, cómics de horror, cómics de superhéroes, uh -huh. este, cómics de zombies, uh -huh. o nos tratamos con cómics de ciencia ficción o cómics uh -huh. de fantasía. Uh -huh. Entonces aquí también es como explorar un poquito todo lo que podamos rascar para que haya un poco de todo para nuestras camaradas. Y si gustas, empezamos precisamente con nuestra selección de los que consideramos los finalistas uh -huh. al eh, durante este 2023, que creo que vale la pena mencionarlos, tal vez no fue de lo mejor, no fue... No entró dentro de nuestro top 10 de los 10 mejores cómics del año, pero sí vale la pena mencionarlos. Este, James Tinian Ford sí. es, es de los pocos autores que mencionamos aquí. Decimos todo lo que él Por escriba, léanlo. De Devayan es un gran inicio. Apenas Ajá. acaba de sacar un solo cómics. Pero es, entra en estos mitos del terror y mm. de la Navidad y que es perfecto para leer en esta de época. Hecho, sí, estamos en una sí. temporada
0: perfecta para empezar con esta historia. Y sí, justo como lo mencionó el camarada Leo, no termina estando dentro lo mejor del 2023 porque llega un número. Sí. Entonces no nos vamos a arriesgar a decir esto lo mejor si no hemos visto cómo
1: se desarrolla. Pero qué gran inicio, güey. Así es. Mm. Y, y hablando de buenos inicios también, precisamente Wonder Woman de King mm -hmm. también nos sorprendió mucho. Ajá. Está entrando y está modificando de nuevo la mitología de Wonder Woman y los primeros dos números son muy buenos. Uh -huh. eh, creo que va por muy buen camino y puede convertirse en la gran serie del 2024 en el mundo de los cómics de DC. Y probablemente una de las mejores representaciones de Wonder Woman. Sí. Tom King de veras se voló la barda con lo que
0: está proponiendo para Wonder Woman. Tenemos muchos deseos de ver hacia dónde lleva esta historia. Otra de las grandes... Y fíjate que DC sí, en este año sí. hizo cosas muy buenas. Y una, esta sí, para que vean, ya va más avanzada. Uh, no creemos que esté totalmente dentro del top, pero sí vale la pena decir: asómense a ver Alan Scott Green Lantern. DC está haciendo algo bien interesante con los Golden Age, con los superhéroes del Golden Age, que los está relanzando, reanalizando su, su mitología para actualizarla un poco, pero meterla dentro de la nueva continuidad que está planteando el universo de DC. En el caso de Alan Scott, está bien interesante porque, como bien saben, o la mayoría de ustedes probablemente están al tanto de esto, hace ya un tiempo que DC, la editorial, declaró que Alan Scott es, es un personaje de la comunidad LGTB. Este, y en este caso, la exploración que están haciendo de Linterna Verde... Está súper interesante. En esta esa en época, sí. le metieron una capa que dices, ah, cabrón... Sí. De entrada, no me acuerdo si es en el 1 o en el 2, donde el tiene uno. la conversación con Huber, güey, que, en el uno. que sí. dice, a ¡Ah, la madre, que le enseñan el, el expediente de, mira, pues, o ayudas o ayudas, porque mira lo que tenemos sobre ti, ah, cabrón, ¿Qué? qué tipo de historia estoy leyendo, güey. Entonces, sí, 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 creo que se, se hicieron una apuesta
1: muy interesante con hacia dónde quieren llevar al personaje. Así es. Y creo que lo mismo sucede con, con este tipo de exploraciones. Y Mark Millar tuvo un año muy movido con respecto uh -huh. a los cómics. Uh -huh. Y sobre todo presentó este, esta gran, gran crossover dentro de su Millar World, uh -huh. que se llama Big Game, uh -huh. en donde el protagonista es este anti-Batman, que es este... ¿Cómo se llama el personaje? Se me fue el nombre. El Nemesis. Nemesis, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Que es este anti-Batman... Eh, la historia es muy chida, es sumamente divertida. Y algo que hace muy, ma muy bien Marmillard es cohesionar a todos sus personajes uh -huh. dentro de este gran crossover en donde junta estas grandes historias. Y creo que está haciendo un trabajo bien interesante, sobre todo... Creo que esto le va, le va a servir como puerta de entrada para la construcción de todo lo que va a hacer con su nuevo contrato con Dark Horse. Uh -huh. Pero hay, va a haber algo ahí bien interesante. Y Millar uh -huh. creo que es un gran contador de historias uh -huh. y lo hizo muy bien con Nemesis y lo hizo muy bien con Big Game, que, que es este que creo que vale mucho la pena bien. que se acerquen a él.
0: Bien. Pues bueno, entonces ahora sí vamos a meternos a nuestro conteo de los mejores cómics del 2023. ¿Y con cuál empezamos luego?
1: Empezamos con el número 10. Y en el número 10, precisamente, como mencionamos, Marmillard tuvo un año muy, muy movido. Uh -huh, uh -huh. Y este año, este, de la mano del de dibujante Dyke Run, uh -huh. crearon esta cosa mágica, mística, musical, súper bizarra, <risas> que es The Magic Order que va en su, en su edición 4, 4, volumen 4, volumen 4, porque eh, Milano lo que hace con Magic Order es algo bien interesante, que es, crea como mini aventuras de 6 a 8 números uh -huh. y los nombra con estas como arcos. Uh -huh. Entonces es eh, Magic Order 1 y son 6 números, Magic uh -huh. Order 2 son 4, Magic Order 3 son otros 6 y así. Y este año soltó Magic Order 4 uh -huh. y no mames, la brutalidad, la historia, toda la uh -huh. construcción que hace con los personajes, cómo han ido evolucionando. Es un gran cómic y uh -huh. es un cómic que ahorita ya no está pidiendo permiso para nada. No. Aquí, aquí ya, ya está explorando cosas súper bizarras dentro del mundo mágico y es básicamente llevar la conversación a un nivel súper alto porque ya la magia la uh -huh. pone a un nivel de que, güey, Uh -huh. Soy un mago. Uh -huh. Soy capaz de crear materia y de crear cosas que van a hacer que... O sea, te hagas pipí nomás de mencionártelas. Uh -huh. Explora cosas súper chingonas en este último arco. Sí. Que, wey, está genial. Wey. Que algo interesante, como bien dices, Millar tuvo un año
0: movidito. Porque en sí el volumen 3 cerró a principios del, del 23. Sí. Y luego se arrancó con el volumen 4 y ya lo cerró. Y ya están los los dos trades, por si los quieren vivir. Leer back to back. De hecho, a mí me tocó leerlo así juntos, los dos. Uh -huh. Ay, cabrón, porque creo que una de las cosas que está haciendo muy bien con Magic Order es el desarrollo de Cordelia Munston, que es como la sí. protagonista, de donde la La don heredera. De donde la sacamos a donde la lleva hasta el volumen 4. La, la evolución de este arco está brutal. Pero también todo lo que está haciendo con la familia
1: Munston. Sí. Una de las cosas que me agrada un chorro y que se me hace. Yo creo que el, el, el espejo más, más interesante que podría pensar en este momento es como. Tomar a esta Jean Grey naive, chiquita, uh -huh. que dice que... Ah, yo muevo cositas con la cabeza y soy telépata este, en los X-Men. Uh -huh. Y de repente, así de que... 10 números después, 5 años después, es Dark Phoenix conquistando el mundo y todo. Güey, el personaje crece de una manera así, a pasos agigantados. Uh -huh. Y tú dices, no mames, o sea, está bien cabrón lo que están haciendo. ¿Y cómo van acomodando
0: lo que está, le está pasando con esta dinastía de magos sí. y por el tipo de villanos que se han ido formando a través de su historia? Pero es principalmente lo que te dices tú. O sea, ya ya no hay nada que le dé miedo a Milar sí. apostar aquí, particularmente el personaje de Rose la niña hace ah, hijo, hijo su madre de su qué madre? sucede con esta <risas> Dios mío o sea si no, no vamos a entrar en spoilers porque probablemente muchos de ustedes no lo han leído pero Dios mío que no mames Milar no mames sí. y la otra que no me voy a esperar es la evolución del personaje del tío Edgar que también fue una cosa que no pensé que pudiera ser. pero también como eh, estos giros de las cosas que pudieran ser provocados por la magia y cómo poquito a poquito te fue sembrando este, señales de qué es lo que quería construir y en este volumen 4 se desató. El regreso de esta Lady Albany, güey, es también, güey, qué gran villano, güey. Sí. Qué gran villano. Y esperemos que ahora que llegue esta adaptación a Netflix, le haga justicia, hagan un super casting de cada uno de estos personajes y mantenga, pues, lo hardcore la historia. Sí. Porque sí, probablemente van a tener la tentación de rebajarla tantito y espero que no.
1: Yo también espero que no. La verdad es okay. que sí. Siguiente.
0: <risa> <risa> esta es una cosa... A ver, ¿cómo, ¿cómo explicarla? Esta no es la alcanzaste has a leer tú, ¿verdad? No. Eh, eh, me sentí como si estuviera leyendo Lobo en los noventas, güey. <risa> ¡Qué chido! Y además, o sea, ya se imaginarán qué tipo de historia es. Over the top, es humor negro, exagerado. Pero además es un hijo total del Peacemaker que nos trajo James Gunn en la serie, güey. Entonces está muy basado en, en, en el personaje interpretado por John Cena. Pero además es una especie de historia como John Wick, güey. Sí, es... <risa> Peacemaker Tries Hard Peacemaker Tries Hard es, es este, les digo que es una especie de, de John Wick y más cercano a John Wick de lo que se pudiera imaginar porque precisamente empieza con que Amanda Waller manda a Peacemaker a una misión y dentro de lo que hace con, con, en esta misión se encuentra con un pequeño perro este, y entonces adopta al perro y le pone de Bruce Wayne, porque el perro está bonito y dice, es que está elegante y además tiene como una manchita aquí para ese moño de, de smoking y dice, no, es tan elegante como Bruce Wayne, entonces se llama Bruce Wayne el perro, güey, se lo llega a su casa y dos villanos que de veras que dices, güey, de veras que alguien agarró el catálogo de villanos de DC y dijo, ¿quién, ¿a quién la viento Peacemaker, güey? Ah, hay dos personajes que no sé si todo el mundo recuerda, que son Mala y Brain, Brain es un cerebro literal, que es un, es un científico que ha preservado su cerebro. Y su pareja es un gorila gigante súper inteligente, que se llama Mala, güey. Sí. Bueno, ellos dos reclutan a Peacemaker porque quieren clonar a Deathstroke. Y con esa premisa, y entonces re, eh, raptan al perro de Peacemaker, a, a Bruce Wayne. Y le dicen, la única manera en que te lo vamos a regresar es que si tú nos consigues un pedazo de DNA de Destro, güey. Y así si empieza esta historia donde se enfrenta a los villanos más fuera de la caja, güey, que te puedes imaginar, güey. Red B, ajá, la abeja roja, güey. <risa> <risa> Él no es villano, es un aliado extraño de, de, de Peacemaker. Cada episodio, cada episodio, cada, cada número de, de Peacemaker Tries Hard se pone más loco, más loco, más loco, más loco. De verdad me sacó muchas sonrisas, güey. Y terminé acabando con un cómic que si bien no es la gran exploración profunda de un personaje y un drama, dices, ¡Ay, güey, cómo me divertí con esto! <risa> Gracias por darme esta historia tan relajada, tan divertida. Peacemaker Tries Hard es un gran cómic de Kyle Starks.
1: Perfecto. Pasamos al siguiente que también fue una grata sorpresa, mm. grata sorpresa y otro gran, gran creador de cómics mm -hmm. que ya lo hemos mencionado, ya hemos hablado de él varias veces, que es Daniel Warren Johnson, que este güey no solamente dibuja de manera espectacular, sino que también escribe sus cómics. Entonces tenemos al escritor y al dibujante en la misma persona, construyendo y reinventando el mito de los mitos de Transformers en los cómics, güey. ¡Qué cosa tan maravillosa güey, hizo este güey? Y apenas van en el número 4 güey. No güey, mames.
0: Jamás me imaginé... A ver, no me malinterpreten, güey. Soy niño de los ochentas, güey. Uh -huh. Amo los Transformers, güey. Me parece fabuloso. He visto las películas. Unas me gustan, unas no. Pero cuando dijeron, no, vamos a sacar un nuevo cómic de Transformers, dije, eh, ok. Sí. Y luego empecé a escuchar y a leer algunas re reviews de algunos, este, de algunos críticos que respeto mucho. Y dije... Se me hace que me estoy perdiendo de algo, güey. Y me fui a asomar. Güey, neta, no sé qué chingados. ¿Cómo logró este Daniel Warren llegar a esto con los Transformers, güey? No es,
1: no es la interpretación que hemos visto de los Transformers originalmente. No es... Ni en películas, ni en cómics, ni en caricaturas. El güey literal reinventó el mito de Transformers y mm -hmm. lo llevó a un nivel. Güey, el, el, el final del cómic 2, güey. Yo estaba así what? de que... Con la lagrimita así de, neta, vato, vas o a... Sea, no mames. Güey. Es un gran contador de historias. Es un gran cómic, Transformers, de Skybound. Lo que bueno también es que
0: esto, hay que decirlo completo, Robert Kierman es el que está haciendo esto. Es, es, la, sí. es el, la mente creadora detrás de esto. Porque está haciendo un universo compartido que se llama Energon entre los Transformers y los G.I. Joe. Y algo nuevo que él está introduciendo que se va, llama Void Enemies. no ¿No lo has leído? Eh, hijo También Ese va a ser el cómic que va a conectar Los universos del, de este multiverso de, uh -huh. bueno, no, es, no es un multiverso, es un universo Energon Y se trajo a, a Daniel Warren Para que escribiera este, Transformers Y a Williamson para que escribiera La parte de G.I. Joe Que en el episodio en el, en, Dale con el episodio, con el cómic 2 De Transformers está el nodo De cómo se van a, un, a unir los, los G.I. Joe A esto, pero lo que más Me sorprendió es me estás recordando que los Transformers son una raza alienígena en guerra con otra con, con otro, se, o, o, otra, otra fracción de su planeta, ¿no? Sí, y no, que no, trajeron no, la no, guerra no, a nuestro planeta, güey. Ajá,
1: wey. no mames. güey, eh, el personaje de Optimus Prime, güey, qué chingón está manejado aquí, güey. Realmente ajá. lo ves y dices tú, güey, ni las películas, nada, güey, nada. En tres pinches cómics lo que hizo este güey uh -huh. fue de... Güey, no te mames. O sea, es una pinche maravilla. Y te enamoras de Optimus Ajá. Prime, güey. Su... Así dices tú, güey, no mames.
0: Y de su visión sobre la Tierra, güey. Y de cómo sí. va descubriendo la Tierra y empieza a caerle el 20 y la belleza de la creación y el cuidado de la vida, güey. Es... Esto es como el gigante de hierro pero llevado a milicia, güey. <risa> es una cosa sí, muy sí, extraña, güey. Sí. Pero además, los, los Decepticons creo que
1: nunca habían sido unos villanos tan temibles como son en este cómic, güey. Sí, sí, sí. Cero caricatura, güey. Uh -huh. O sea, son así de que no mames. O sea, son unas pinches máquinas hechas para la guerra donde su único pensamiento es conquistar, matar, conquistar, matar. Uh -huh. Pero además, con una mente de una I programada para ser mejor tactician, mejor guerrero, uh -huh. mejor... ¿Cómo mato de mejor efectivo de forma más efectiva? Y dices tú... ¡Güey, qué pinche miedo y esto! estos
0: humanos son frágiles, güey. ¿eh? Claro. Y el gozo de decir, ¡ay, qué fácil es matar humanos, güey! Sí, Ay, cabrón! ¿sí ¡No mames, güey! Pero bueno, muero por ver la, la reunión con los G.I. Joe, porque pues, pues, si esto está de, de este de este nivel, güey, realmente creo que estamos a punto de ver un, una, un universo compartido como no se ha logrado. Y vaya que hayamos visto a los Transformers junto con los G.I. Joe, pero creo que la profundidad que le está dando Kierman junto con Warren y todo el equipo creativo que está dentro del universo de Nergon nos va a sorprender y seguramente vamos a estar hablando de esto
1: en el 2024. Güey. Así
0: es. Muy bien, vamos con lo que sigue.
1: El siguiente cómic, uh -huh. que aquí es una selección particular del camarada uh -huh. Richo. Como uh -huh. ya han visto, seguimos manteniendo los iconitos en la parte izquierda de la pantalla para que vean quién seleccionó y uh -huh. quién estamos de acuerdo con estos Bien. que consideramos los mejores. En este caso es el camarada Richo con Superman Lost. Güey, qué año tan interesante
0: para Superman narrativamente. Sí. Y este cómic me pescó despre des desprevenido. La verdad, cuando lo vi, no sabía si asomarme... Últimamente Superman, en años pasados, me ha dejado de interesar mucho. Además, ya hemos platicado que Superman es un personaje complicado. No cualquier autor logra darle al clavo de lo, de lo que tiene que representar el personaje. Y Superman lo se me hizo una cosa bien interesante porque es un sci-fi hardcore wey, de Superman. Wey. La primicia de este cómic de, de Christopher Priest... Eh, empieza con Superman diciéndole a Luis Lane, entre otras cosas, pero termina más o menos empieza así. Le dice, oye, ahorita vengo porque hay una emergencia. Superman se va y Luis se, se queda trabajando y luego entra Superman. y ¿Qué, ¿Cómo te fue? Y el Superman viene desencajado y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que tenía 20 años perdido en el espacio. Güey. Para Luis Lane fue un instante, pero Superman tenía 20 años perdido en una galaxia y no podía regresar. Eso es en el primer número. güey Y entonces, en una historia discontinua que te van contando presente y, y, y pasado, te empiezan a narrar dónde estuvo Superman durante 20 años y cómo fue descubriendo otros planetas y cómo estaba desesperado por encontrar el camino a casa y no podía porque no reconocía el universo donde estaba. Superman dice es que las estrellas están colocadas de una forma distinta, güey. Entonces no sé cuál es el camino a casa, güey. Descubre otros planetas, descubre otras, otras civilizaciones, hace nuevos amigos, hace una nueva historia en, en estos 20 años con otros personajes. Entre ellos una linterna verde que está perdida también en el borde del universo y que no sabe que es una linterna verde. Solo sabe que tiene un anillo que le, que le, que le apareció. O sea, se lo dieron, pero ya no sabe todo lo que hay detrás de las linternas verdes. Y así es como Superman empieza a buscar su Ahí, ahí está bien interesante la exploración de Superman, porque hay dos cosas que está pasando. Una, quiere regresar, obviamente, con Luisa Lane y a la Tierra, pero a la vez le gana su, su, su naturaleza. Y al ver descubrir un planeta que tiene un problema y que necesita su ayuda, dice, es que no los puedo abandonar. Ya. Y entonces empieza el dilema entre, chin, ¿Me regreso a la Tierra o encuentro cómo regresar a la Tierra o ayudo a esta nueva civilización que acabo de descubrir y que necesitan un Superman, güey? El cómic va brutalmente bueno. Es una serie completa. Son seis números, si mal no recuerdo. Este, el papel que juega Lex Luthor aquí es Lex Luthor, güey. Es el hijo de su inque madre que dices, güey, no, güey, no puedes encontrar, no puedes dejarte de pasar una oportunidad para chingarte a Clark Kent, güey. De verdad, güey. <risa> no puedes de, 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 quedarte quieto, güey, y sobre todo pasarle por encima a Luisa Lane. Y Luisa Lane hace algo también que no voy a spoilear en el cómic, que es por ayudar a Superman, que son otra vez de estas que siempre decimos cuando funciona Superman es cuando funciona su relación con Luisa Lane. Y aquí Clark y Luisa, güey, tienen una relación brutal. Y las decisiones que toma Luisa por ayudar a Superman, güey, gran cómic. Me gustó mucho. Me encanta porque hace mucho que no veía algo de Superman que disfrutaba de esta manera.
1: Es una... Se, o sea Como lo describes, es una gran idea. Yo no tuve la oportunidad de leerlo. Uh -huh, uh -huh. Lo voy a buscar. este Y pues sí, güey. Creo que sí fue un gran año para Superman, como bien dices tú. Uh -huh. Y de hecho... Precisamente tú metiste dentro de la selección dos cómics de Superman. Ajá. Y aquí lo interesante es que es el espejo a la reversa, güey.
0: Acá con Superman los tuviste una idea de sci-fi, de explorar y, y tratar de poner al, al personaje en una situación distinta, güey, para, para rascarle uh -huh. más a su humanidad. Pero en Superman Super Supercop, este, de Joshua Williamson, que es el que les decimos que también está haciendo lo de G.I. Joe acá en Skybound.
1: Supercorp.
0: Supercop. Corp. Cop. No, Supercopa. Super bueno, Supercopa, acá lo estoy leyendo como Supercop. Oh, okay. <risa> bueno, este, bueno, este, este cómic de Julian Williamson, este es el compendio de los primeros seis números. Uh -huh. eh, también es el otro lado de Superman. Aquí, si ustedes son de los que les gusta el Superman, buena onda, en una aventura padre, sin muchas repercusiones, donde brilla por ser bueno, güey, y el universo conspira contra él, pero él no pierde la voluntad de ser el <risa> héroe brillante que todos necesitamos. Esta es la historia para ustedes, güey. Sobre todo porque otra vez Lex Luthor juega un papel bien chingón aquí. Porque es este maldito Lex Luthor que dices, güey, neta, güey, ya cambiaste y si vas a ayudar a Superman. <risa> <risa> Pero además juegan con la idea de que Luis Lane le dice a Clark, güey, si es ¿sí te estás dando cuenta que te va a madrear y otra vez está jugando contigo, güey. Y Superman dice, sí, güey. Pero cómo sé si realmente no este es el momento en donde realmente Lex es la persona que puede llegar a ser y le voy a dar su quinta, quinta sexta, séptima, octava oportunidad porque además lo necesito, güey. Y entonces, uh -huh. y, y la primicia está bien chida y por eso se llama Supercop o Supercorps porque justo Lex Luthor que está en la cárcel, by the way, desde el principio el Lex Luthor está ya uh -huh. en la cárcel y desde la cárcel se organiza junto con Mercy su, su mano derecha para formar los Supercorps, que es una, una especie de. de Squad, de un, un, un equipo de apoyo a Superman. No quiere ser más Supermanes, tiene un equipo de policías entrenados con la tecnología especial para apoyar a Superman en lo que necesite, güey. Ay. Y entonces le dice, güey, tú y yo juntos, le dice el exclutor a Clark, Tú y yo vamos a hacer que este mundo sea mejor, güey. Superman, so, eh, eres Late Luthor, güey. No mames. No, güey, neta. Ahora sí quiero ayudar, de verdad, güey. Aquí está toda la tecnología, todo mi dinero, toda mi fortuna y todo mi intelecto para ayudarte en lo que necesites. Dale, güey. Y empiezan a llegar una serie de villanos, parásito explorado de una manera que me encantó, güey. Este, Livewire, este, Banshee, güey. Eh, todos estos personajes, y este tomo en particular termina con la llegada de Brainiac, güey. Entonces, todos estos, mientras Superman está diciendo, güey, sí confío en ti, no confío en ti, sí confío en ti, no confío en ti, güey. Está bien chingón, güey. Además, tenemos una, una Luisa Lane que está en una situación muy particular porque la ponen como editora del planeta temporalmente y ahora es la jefa de los, de los periodistas y no es ella la que sale a la calle y eso la está matando, güey. Ya. Yeah. Entonces, ok, es otro sabor de Superman. Creo que Joshua Williams, Joshua Williamson hizo algo bien chingón con Superman. Si ustedes son del sabor de Superman, no sé si te la recomiendo a ti, porque tú odias a Superman y esto es demasiado <risa> Superman, güey. Entonces sí, creo que es Lost, para que le guste. El gusta. de Lost
1: sí me llamó la atención, pero este, este no tanto, la verdad.
0: Sí, sí este sí es el otro Superman. Sí,
1: pero el de Lost, Superman Lost sí me llama la atención, porque además uno de los arcos de Superman que a mí más me gusta es el que es uno que sucedió, creo que con, ah, con Jerry Ordway que fue como en los noventas, uh -huh. que pasa algo similar. Que Superman empieza a... Se le empieza a botar la canica y se convierte. De hecho, en las noches sale como vigilante uh -huh, uh -huh. y empieza... A tiene empieza a tener como blank space uh -huh. y termina yéndose al espacio uh -huh. y esas aventuras del Superman en el espacio se me hacen geniales güey. es como todo un arco de un año completo en donde está en el espacio y se y anda navegando porque dice ya no puedo confiar en mí y no puedo estar en la Tierra porque uh -huh. puedo lastimar a alguien uh -huh. entonces se va wey. se va entonces esa parte de explorar del personaje en el universo afuera moviéndose se me hace se me hace muy muy padre y muy interesante también
0: muy bien, pues bueno, ahí está. Digo, si son fans de Superman, fue un gran año, güey. Sí, Entonces, de, chance, de hecho sí. Y James Gunn, por favor, tienes ahora sí un montón de material para decir, es por aquí, güey, es por aquí, no la vayas a cagar, ¿verdad? Exacto. <risa> Muy bien. Y,
1: pues bueno, otro de los grandes autores que siempre mencionamos mm. y que decimos, cualquier cosa que encuentren con el nombre de Brian K. Baugen, mm -hmm. cómprenlo. Bueno, les tengo una mejor noticia. Spectators es un cómic dentro de un proyecto personal de Brian K. Vaughan, en donde tú entras a su página y puedes descargar el cómic gratuito. Uh -huh. Ya hemos hablado de estas páginas y hemos hablado de estos proyectos con, con él en particular y con otros autores, pero en este caso eh, él está desarrollando junto con eh, un ilustrador italiano, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahorita el nombre de él, este cómic que se llama Spectators. Esta madre es también, Baughan es un autor que no le tiene miedo absolutamente a nada. Uh -huh. Y se pone a explorar ideas y cuestiones muy bizarras. Uh -huh. Y construye sobre ellas ideas geniales. Saga es una de ellas. Ah, uh -huh, claro. Eh, The Last Man es otra de ellas. Uh -huh. Que son premisas súper sencillas. Pero que a la hora de que las exploras y las construyes, dices tú, güey, no mames. ¿Con qué, qué estoy leyendo? Y aquí hace lo mismo con Spectators. La historia, ahí les va. En las primeras va como en la página, porque no te lo está soltando por números, te lo está soltando por páginas, literal. Cada semana te suelta como una o dos páginas, así. Y así lleva todo el año. Entonces, ahorita va como en la página 300. Entonces, ya es una novelita bastante choncha. Uh -huh. La historia empieza con una chava que está en el cine... La chava se está aburrida en el cine y empieza, y empieza, y saca su celular y empieza a, este, a ver estos videos pron. Y cuando uh -huh. está viendo estos videos, uh -huh. empieza a tocarse y luego de repente escucha <risa> ruidos afuera y dice, ah, chingada, ¿qué está pasando? Ah, no, quién sabe, no sé qué habrá pasado y que no sé qué. Y de repente entra una persona al cine uh -huh. con un equipo táctico y una M15. Y empieza a disparar y mata a todos en el cine, incluyéndola a ella. Uh -huh. Así empieza. Son las primeras cinco páginas del cómic. Y tú, ¡a la madre, güey! ¿Qué pedo? Entonces, la chava de repente, ¡pum! Se separa de su cuerpo y se ve a ella misma tirada en la sala de cine, muerta. Pero flotando. Entonces dice, ¡madres, güey! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? sale y de repente empieza a ver todo lo que está sucediendo, que llegan policías y que están acercándose este para agarrar a este, a este güey que entró al cine con equipo táctico y con el arma y llega la policía y todo el desmadre y todo el rollo y de repente ¡pum! se le aparece otra persona flotando a un lado de ella y dice ¡ah! se me hace que le va a ir mal y, todo el, y la morra así de que ¡ah ¡Oh, la madre! ¿qué está pasando? ¿por qué estoy aquí? Y dice ¡ah perdón! ¡eres de las nuevas! Y le dice, güey, ¿qué está sucediendo? Dice, ah, tú fuiste una de las que de las que murieron, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Dice, ah, tengo la mala noticia que decirte de que acabas de morir. Y usualmente las personas que mueren en una situación súper estresante uh -huh. o súper violenta se pueden quedar y sobreviven mientras están buscando cómo hacer las paces, reconocerte un poquito... Y cuando tú decidas y te sientas bien contigo, pues te puedes ir. ¿A dónde? Dice, pues no sé, te vas. Yo aquí sigo, o sea, porque me divierte y, y quiero ver qué onda y todo el rollo. Entonces, es la historia de esta chava flotando en el limbo, viendo cómo la humanidad empieza a pasar y pasar y pasar. The la historia empieza en el presente... Y ahorita va como en el año 2300, güey. ¡A la madre, güey! La chava sigue en el mundo y sigue viendo y sigue moviéndose entre las personas. Porque como bien se llama el título, se llama Spectators, güey. Mm. La chava se convierte en una bollerista <risa> del mundo, güey. Entonces joder. empieza a seguir a personas, sigue sus vidas, lo que le llama la atención, está viendo situaciones. Entonces imagínate que tú estás en una situación donde estás deprimido, llorando, y la chava está viéndote, y está bien, y dice, ah, ya me aburrió, y se va con otra, y dice, ah, hay un güey que trae una pistola y que quiere hacer algo, y, que, ah, y lo sigue a él, y empieza, o sea, ella está viendo todo, y entonces de repente hace amigos, y lo conoce más gente, y da... el cómic es brutal en muchos sentidos, es hiper violento, uh -huh. es hiper para adultos, o sea, trae situaciones súper bizarras, pero no mames la construcción de la idea y de toda idea, la exploración que hace del ser y de lo que significa ser inmortal y de pasar una segunda vida y de lo que te conviertes cuando tienes todo el tiempo del mundo, güey. Para bien y para mal. Está súper interesante toda suena, la propuesta,
0: wey. Suena muy interesante. Yo no lo he leído. Me encanta todo lo que escribe Van Juan y lo que estás planteando ya me llamó la atención. Lo voy a buscar para... Para leerlo, ya les, ya les diremos más adelante que, cuál fue mi opinión, pero lo que me planteaste, sí lo quiero leer, Cabo. Sí, está súper interesante. Muy bien, pues bueno, si quieres, adelante. Fal Phantom Road, esta, esta también fue una cosa que lo vi, me llamó la atención en la portada y dije, vamos a ver de qué trata esto. Ya hemos dicho que, que como que estamos ante una especie de renacimiento del, de los cómics de horror. Uh -huh, sí. Y en el caso de, de Phantom Road, de, de este James Lemire, que lo hemos... Jeff Lemire. Este, lo hemos visto en Gideon Falls, que también es un cómic eh, Maravilloso.
1: Gideon Falls es una maravilla de cómic
0: Black Hammer, que también es un gran cómic que podemos eh, recomendarles. Pues bueno, ¿de qué trata Phantom Road? Y este va empezando, ¿eh? apenas va el primer compendio, o sea, los primeros cinco o seis números, para que puedan cachar rápidamente la historia. Esto es una especie de The Last of Us con Twilight Zone, este, güey, pero además es road movie, porque empieza con un trailero que tiene ciertos problemas que poco a poco iremos descubriendo y, y de por qué se ha refugiado en la carretera en su trabajo como trailero. Pero el caso es que al inicio se encuentra con un accidente automovilístico mientras él venía medio distraído. Se baja, porque en parte él causó el accidente, se baja a ayudar a esta chica que se llama Birdy Y en el momento donde Birdy o sea, donde agarra a la chica, le dice, corre, vámonos, ahí vienen, ¿ahí vienen qué? Y aparecen estas figuras extrañas que no sé cómo describirlas. porque ¿Zombies? No son zombies, güey. Son como... Pues, como... ¿Fantasmas? es una cosa entre fantasma y zombie, güey. Es una figura rara que viene desfigurada y viene caminando por la carretera, por eso un montón, güey. Y entonces dicen, güey, ¿qué es esto? Vámonos. Y se encuentran algo tirado en la carretera que tiene como una energía que los atrae. Y dicen, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y se suben a la camioneta, y para al, cam al, al tráiler, cuando se dan cuenta, la cosa esa está en la caja del tráiler y no se pueden deshacer de ella, güey. Entonces regresan por la carretera para decir qué pasó, qué pasó, qué pasó. Llegan a una de estas paradas típicas de Estados Unidos que es una gasolinera con restaurantito en medio de la uh -huh. nada y ahí se encuentran a un personaje muy críptico extraño que les dice, estás en el mundo entre mundos y ahora esta cosa que traes en la camioneta, en el, en en el, en el tráiler, te ha seleccionado a ti para llevarlo a su destino final y no importa lo que intentes, no vas a poder abandonar esta misión hasta que la cumplas. Y, y ustedes uh -huh. dos están atados a esa cosa, güey. Y entonces de aquí en adelante empieza el, el viaje en carretera de estos dos para llevar a su destino a este objeto. Pero están brincando constantemente entre el mundo entre mundos y el mundo real. Y de repente ya no saben dónde están. Y a la par hay un agente hay una, una del FBI tratando de investigar una serie de asesinatos en carretera que se relaciona con esta cosa que está en el tráiler y está tratando de entender por qué están pasando cosas extrañas y no tiene sentido lo que están encontrando en la carretera y él y se une con un policía de pueblo para tratar de, de entender qué onda y todo los va arrojando hacia estos personajes y así también te empiezan a contar cómo es que el trailer termina donde está y quién es Birdie y por qué estaba en la carretera en ese momento.
1: ¡Guau! Wow, gran premisa como para una serie de televisión así, tipo, como bien... Yo creo que la combinación que se me ocurre mucho es así uh -huh. como Stranger Things meets uh -huh. este... Uh, de uh, sí, de estos de... ¡Ay! Se me fue el nombre de... Secret Files. No, de este... ¿Cuál Secret Files? Secret Files? No no no, 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 no. Este... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Ah! La de los aliens. Este de... X-Files. X-Files. Ah, Haz de cuenta que es como si mezclaras eh, Secret Thing, este, Stranger Things con X-Files, güey. Es, es una, una cosa, cosa así.
0: rarísima, güey. O sea, realmente... Porque además van a aventarse todos este tomo y no hay respuestas, güey. Lo único que tienes es esas, güey, ¿qué pasa, güey? ¿Qué es esto? Y nada más van evolucionando poco a poco, ¿vas? Yeah. descubriendo un poquito el mundo, la mitología, qué son estas criaturas. Pero en realidad... Acabas todo el primer, el primer tomo y no hay una razón clara de qué es lo que está pasando y qué están haciendo ahí, güey. Me encantó, güey. Entonces, vamos a ver hacia dónde va. Me gustó muchísimo el arranque. Y, pues, bueno, este, este señor hace
1: de, de los mejores cómics de horror. Entonces, me imagino que cada vez se va a poner más profundo y más creepy, güey. Muy bien, pues vamos entrando ya a la recta final de los mejores cómics del año. Uh -huh. Y no podía faltar un cómic de Batman, güey. Uh -huh. Batman, Gargoyle of Gotham, uh -huh. es algo súper original dentro de la mitología de Batman, que Rafael Granpa, güey, uh -huh. no mames, a, a él yo lo conocía como ilustrador, me uh -huh. encanta cómo uh -huh. ilustra a Rafael Granpa, o sea, es un pinche maestro, es un del detalle, de la estructura, y te combina y te crea personajes súper originales. Uh -huh. Pero toma a Batman, güey, y lo reconstruye de una manera bien chingona. Que no vi venir, güey. O sea, haz de cuenta que toma la misma historia, te crea la misma historia de Batman, estás en Ciudad Gótica, eh, es un Batman que está, ya sabes, en sus 28 años, que lleva varios años, un par de años ya siendo Batman, Ajá. ya tiene una complicidad con, el, con Gordon, con la policía, con todo el rollo, como que ya está metido en ese mundo. Pero... Dentro de esta búsqueda interior y de tratar de ayudar a Gotham City y de tratar de crear y de, y de salvarla, dice, ¿sabes qué? Bruce Wayne es un estorbo, güey. Okay. Bruce Wayne no me está ayudando, güey. O sea, yo necesito todo el tiempo para construir, para poder ayudar siendo Batman, güey. Es lo único que necesito. Tengo el dinero, tengo los recursos, entonces no puedo seguir siendo Bruce Wayne, empieza a elaborar un plan para matar a Bruce Wayne. O sea, para que el personaje, o sea, la figura de Bruce Wayne desaparezca y solamente quede Batman. Güey. Dentro de una historia que empieza a construir, en donde además, dentro de esta reconstrucción y de reinvención de la mitología, te pone que hay, hay una escena que es así impresionante, que te pone que cuando... Eh, la noche en que matan a los papás de Bruce Wayne, cuando él es todavía un niño, él se escapa y regresa todo psicótico cuando lo encuentran, porque él dice que acaba de descubrir al, al asesino de sus papás mm. y lo agarra con una barra de metal y lo golpea hasta que lo deja parapléjico, güey. Okay. El niño de ocho años aún... Y dicen, güey, era un pinche por este vagabundo que estaba ahí y puta. lo agarraste. Y el güey termina en el área de psicología de niños de Arkham, güey. Uh -huh. Entonces, estás viendo a un Batman que está súper loco, que tiene pedos. Ahora sí se meten en estas broncas de... Güey, tienes broncas psicológicas bien cabrones uh -huh. desde niño. De eso de vestirse y, de murciélago, <risa> no normal, Y andar wey. golpeando gente no es normal, güey. Ajá. Entonces, es un rollo de que tienes una patología con la violencia bien cabrón desde uh -huh. niño, desde ese momento, güey. Bueno, okay. Ahí es donde empieza el cómic y te está hablando de esta estructura y de la combinación dentro de un arte espectacular y dentro de una construcción de los personajes. La descripción y el desarrollo de Gordon dentro de la historia está bien chingona. Güey, van en el número dos ahorita. Uh -huh. Pero así, sin lugar a dudas, es de los mejores cómics que leí. Es dentro de esta estructura nueva de DC de que se llama Black Label, uh -huh. que es lo que era antes Vertigo, uh -huh. Pero es el Black Label, entonces es... Date, güey, reinventa personajes, reestructura, re... haz lo que quieras dentro de los límites adecuados. Entonces están dejando a Rafael Granpa reconstruir y hacer una historia de Batman increíble y súper original, además.
0: Wey. Qué interesante. No la, ¿Sí? no la alcanzé a leer, pero pues sí lo tengo ahí en el, en el buró listo para empezar. ¿Sí? Entonces, ya con esto que me cuentas, pues con más ganas me, me, me voy a aventarlo. Porque sí, me llama mucho la atención. Me encanta el arte de, de Pá. Vamos a ver qué tal esta historia, entonces. Sí, buena recomendación. En esta, pues, estamos juntos, ¿verdad? Porque ya, esta aquí es la...
1: estamos juntos, que es Ultimate Invasion del grande, Probablemente también uno de los grandes escritores de cómics que sí. hay en este momento, que es Jonathan Hickman, uh -huh. que está literal reinventando Marvel ahorita. Uh -huh. Ya lo hizo con los X-Men, ya lo hizo con los Avengers dentro del MCU. Pero ahorita le encomendaron la tarea de reinventar el universo Ultimate, Ajá. que además era una historia que él quería
0: contar. Él sí. traía la, la semillita de decir algo so, sobre ese universo y wow, güey, qué manera. De... Porque al principio cuando lo anunciaron dices no, güey, ya ah, no todo que ya yeah. el universo Ultimate fue lo que tenía que ser y ya. Pero güey, qué Ultimate, vuelta a la hoja, güey.
1: Ultimate eh. Invasion se convirtió en uno de los cómics más impresionantes, más originales. Hace una exploración de los personajes de manera impresionante uh -huh. y de... Güey, The Maker es... Es uno de los grandes villanos gran de Marvel. Gran personaje, güey. Gran personaje. O sea, lo
0: puso a la altura de Doctor Doom, a la altura de Magneto, güey. Es, es uno de los grandes villanos de Marvel, güey. No sé si en algún momento lo vamos a ver en el MCU. Esto hace que también la elección de Reed Richards sea muy delicada, güey. Sí. Si van a querer llevar a Maker hacia, hacia el cine... Pero además, lo que hace Maker en este cómic es una cosa que de plano es una vuelta de
1: tuerca de los universos paralelos. ¿no? Sí, sí, es una locura lo que está empezando, lo que propone Hickman con esta historia de Maker. Literal, crea un universo para él solo donde uh -huh. él sea el que esté a cargo de todo. Uh -huh. y, y cómo empieza a construir y todo este desarrollo de que a veces sientes que te duele la cabeza cuando estás buscando y, a ver cómo, cómo. Entonces... Los, todos los Capitanes Américas del pasado, presente, futuro o todos los Capitanes Américas de diferentes dimensiones acaban de venir para buscar matarte porque ya saben que vas a destruir el resto de los universos uh -huh. nomás para quedarte con el... tuyo. Es un pedo así tipo Rick and Morty uh -huh, bien uh -huh. cabrón. O sea, de que dices tú, no mames, pinches ideas que están bajadas ahí. Está muy chingón. Y, ojo, son cuatro números uh -huh. de Ultimate Invasion que se acaban uh -huh. y lo que hacen es abrir este nuevo Exacto. universo de Ultimate, que además ya presentaron con bombo y platillo, y que, güey, los números que vamos a ver, empezando en el 2024, uh -huh. de la mano de Hickman uh -huh. y de la mano de esta nueva editorial, de este consejo editorial que va a empezar a construir todo este universo, no mames, güey, vamos a ver Spider-Man, uh -huh. vamos a ver Avengers, vamos uh -huh. a ver Black Panther, Black Panther. y X-Men. ¡Güey, no mames! Cada Suena uno, increíble eso. Güey. Cada uno con un sabor distinto, cada sí. uno
0: con una premisa, premisa distinta. Y es muy chingón cómo detonó esto a sí. raíz de, de, este, de este crossover. Que también tiene una representación de Reed Richards que me encantó, güey. Sí. Sí, que también dije, ah, te mamaste con esto. Sí, el Reed Richards de este
1: universo mm. es, no mames, es una Ajá. pinche genialidad lo que hizo con él.
0: Entonces, ¿no? increíble, Hickman lo vuelve a hacer, <risa> le vuelve a dar la vuelta a la tuerca con Marvel y nos vuelve a dar algo que probablemente va a ser uno de los hitos de la editorial de aquí a 10, 15 años, güey. Vamos a ver hacia dónde lleva
1: este universo, wey. Así es, y entramos ya directamente a los últimos dos mejores uh -huh. cómics del año que nosotros consideramos... Y no pueden ser más opuestos, güey. Uh -huh. No pueden ser más diferentes. Pero, güey, no mames. ¿Qué belleza es Dua Bomb, güey? Uh -huh. En historia, en dibujo, en creación, en idea, eh, en ilustraciones. Güey, Daniel Warren Johnson se está convirtiendo en uno de mis escritores y dibujantes de cómics favoritos. Uh -huh. Es una historia súper bonita, súper interesante. Güey, uh -huh. es eh, Dua Powerbomb es una maravilla. O sea, no, no hay otra manera de describirlo, güey. Sí, el, el compendio se publicó en marzo
0: de este año. Y es, traemos dos cómics de él en esta, en ¿Sí? esta lista, güey. Dos, dos
1: cómics de él. Transformers y Dua Powerbomb. Wey.
0: Ajá. Y tú me lo recomendaste. Yo no, no lo había leído. De hecho, yo le había sacado a la vuelta porque era una cosa de luchadores. Y dije, ay, no, va a ser una onda así muy, muy gringa y su WWE. Pero no, es una cosa súper distinta a lo que me imaginaba, güey. Es una gran historia... Padre, hija. Es una gran historia de, de sobre legacy. Es una gran historia sí. sobre ser lo que te toca ser en el mundo y la herencia que te deja tu, tu familia, güey. Además de una super locura mágica de interdimensiones <risa> sí. y demonios, güey. Metido con lucha libre, güey. Sí. <risa> no es, y además
1: eh, es sorprendentemente conmovedora la historia, güey. Está bien cabrón de que estás viendo este, esta historia súper bizarra de luchadores en un universo tipo underground así de demonios de fantasía.
0: Mortal Kombat. Ajá, Mortal Kombat, una cosa así
1: bizarra. Ajá. Y no puedes evitar emocionarte y, y, y pararte de tu silla y echarle porras Ajá. a la persona que está arriba del ring y decir, sí, güey, sí, dale, así de que es súper emocional, güey. Y como dices tú, esta relación de que padre-hija, güey, uh -huh. te parte el corazón horriblemente de una manera impresionante uh -huh. y dices, güey, o sea no, no puedes más que darle la razón de que... We, gran, gran, gran historia, güey. Y dos o tres giros de tuerca que no vamos Puta, a spoilerear sí, ahí. Wey, que no, dices, no, tu no. hija, ¡ay, chingado! No, ya, me, ya me <ríe> hiciste sufrir, cabrón. <ríe>
0: Pero sí, gran historia. Además...
1: Dentro de lo que acá es un feel good, güey. Sí, o sea, es súper ter... feel good, súper bonita la historia.
0: Y creo que nunca había visto ilustrada la lucha libre de una manera tan padre. Es... Me emociona más en el cómic de lo que pueda ver en la pantalla <ríe> sí. viendo a luchadores de verdad. Entonces, qué, qué gran cómic en muchos sentidos, güey.
1: Así es. Y este, este cómic este aparece como estoy yo solo, pero en realidad, porque el camarada Richo apenas lo está leyendo, uh -huh, pero uh -huh. también es un gran, gran favorito sí. de la República. Y de nuevo. Es de estos autores que si ven el nombre de James Tinium 4, <risa> cómprenlo. Por favor, cabrón. Este año, este cabrón. Otro que tenemos dos veces en la lista. Ajá, otro que tenemos dos veces en la lista. Este cabrón se adentró y dijo: Vamos a crear otro nuevo, uh -huh. otro nuevo universo de terror. Uh -huh. Por si no había creado ya el de Something Is Killing the Children. The nice house of the lake. Y de Nice House of the Lake. Uh -huh. Ahora crea World Tree. Con estas letras extrañas uh -huh. como de computadora uh -huh. y no mames, güey, no mames la exploración que hace de los miedos uh -huh. y del mundo de la internet y de uh -huh. los peligros de la internet y de todo lo que puedes encontrar es una cosa súper bizarra, es una cosa de terror increíble uh -huh. y es una cosa hiper violenta. Uh -huh con una gran historia. Ajá. Y otra vez hace lo mismo, que me llama mucho la atención, este tema de construir las historias a través de las relaciones con las personas. ¿no? Ajá, de sí, cómo sí, empieza es a relacionar. Un, es, sello, sí. es como que su sello personal de que las relaciones entre las personas y entre los personajes secundarios tienen una gran importancia dentro del desarrollo de sus, de sus, de sus historias y de el, las ideas que está plasmando. Ajá. Y me encanta cómo lleva este tema de empezar en el futuro uh -huh. y de decirte, ok, estamos aquí, es un pinche desmadre, pero, ok, no te fijes en cómo termina esto. Fíjate en el camino, uh -huh. en la aventura. Fíjate en todo lo que vamos a pasar. Y aunque veas todo esto desmadrado... No te preocupes, todavía hay esperanza. Y todavía le crees al güey o sea, no. cuando hace eso. Pero este, este cómic de World Tree está lleno de secuencias increíbles... ...de acción, de terror, de violencia... ...de ideas impresionantes de cómo manejar el tema de... El, ...de lo que puede llegar a ser capaz... ...la mezcla del terror con esto que tenemos en internet... ...y de cómo puedes explorar estas cosas nuevas... Es como, es como este tema de la exploración del terror como lo han estado haciendo los japoneses en las últimas décadas, de que toman celulares, videocaseteras, internet, eh, eh, la modernidad llevada a un grado de terror que está bien cabrón como este güey la explora. Y es que Yo no lo he terminado de leer, voy a la mitad y estoy
0: súper intrigado hacia dónde van con la historia, pero justo lo que estás diciendo es sobre la modernidad... Creo que lo que lo hace más terrorífico es lo realista que es, sí. lo cercano que se siente, o sea, cómo... Escribe cómo... de manera impresionante este güey por eso. Y cómo puedes entender la amenaza, o sea, digo, ni tú ni yo somos de las personas que andan en la dark web ¿no? navegando, Ajá. pero entiendes el concepto claro, y te puedes imaginar que hay un montón de cosas asquerosas ahí, pero cómo agarrar ese concepto y decir, no, no te imaginas de lo que hay ahí. Sí, y sí, tú, sí. oh Dios, güey, o sea, eso hace que sea... Otro nivel de creepiness, ¿no? De, 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 de,
1: de terror. De, Así de... es. Uh -huh. Sí, o sea, y, y, y además acompañado también de un tema de storytelling y de narrativa visual muy impresionante, porque también ese es el tema. Este güey cuando escribe, escribe también visualmente y se nota bien, cabrón, uh -huh. de cómo, o sea, tú ves una página en donde hay un diálogo dentro de esa página y ese diálogo y los detalles que hay de ilustración alrededor de esa página tienen sentido. Entonces no es solamente leer los globitos, es leer las ilustraciones, ponerle atención a lo que está sucediendo, los dibujos, y esos dibujos tienen una descripción. O sea, estoy casi seguro de ver el guión de esta madre, debe ser impresionante porque es la descripción de las pantallas, lo que dice, los detalles. Entonces, a un lado tiene que estar un lápiz que tiene que tener tal dimensiones, de tal color. El lápiz tiene que tener escrito esto, debe estar uh -huh. acomodado. Así, güey. Porque todo el cómic está lleno de detalles de esa manera. Todo tiene sentido visual, escrito. O sea, es impresionante. Te digo, no deja de sorprenderme este cabrón. Uh -huh. Cada vez que leo un cómic de él... Y cómo va evolucionando y creciendo, güey. Desde algo tan básico y tan action-worthy como Something is killing the children. Uh -huh. Hasta algo tan conceptual y bizarro como The de, Nice House in the Lake. Hasta llegar a esto, güey. Uh -huh. Esta madre es así de que, güey, o sea, sí está dando pasos de evolución muy cabrones y creando mundos completamente nuevos y diferentes de terror, pues bueno, gran
0: selección. Yo creo que con esta acabamos aquí nuestra lista y, que, sí. y terminamos en un gran tono porque sí, genuinamente tuvimos un gran año en cómics y pues es difícil llegar a todo lo que hemos, a todo lo que hay. Se nos quedaron muchísimas ahí por, por poder leer y pues ya les iremos diciendo si hay algo más que deberían echarle el ojo. Sin embargo, pues ahí tienen una lista interesante para agregar a su, a su wishlist, a su librería. <risa> sí. Este, y un poquito de todo, ¿no? Pasamos por superhéroes clásicos, pasamos por error te horror tecnológico, por suspenso, por cosas feel good, de todo, este, humor negro con Peacemaker, etcétera, creo que hay algo para todos los gustos, al final, como dices tú, pues está difícil pegarle a la lista de todos porque aquí hay muchos géneros y muchos sabores, y al final de cuentas esa es la, la riqueza de la república, pero bueno... Les deseamos que pasen un muy feliz año, que empiecen maravillosamente el 2024. Nos falta un especial, entonces esténse ahí al pendiente para que vean nuestros tres especiales sobre lo mejor del 2023. Y una vez que pase el fin de año, pues ya regresaremos a nuestras transmisiones en vivo y ya nos platicarán qué, les, qué
1: opinaron de estos especiales. Cámara, ¿leo algo más que agregar? Cámara de Richo, nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos especiales. Les deseamos un gran, gran feliz este final de año. Un grandioso 2024. Esperemos que estén en compañía de sus seres queridos. Que la pasen súper bien. Y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en esta gran aventura que es la República Geek durante uh -huh. todo este 2023. Creo que no habíamos crecido tanto uh -huh. como comunidad y como canal, como uh -huh. lo hicimos este año, y todo es gracias a ustedes. Uh -huh. Cada vez se pone mejor y es gracias sí. a que cada uno de ustedes está uniendo a la
0: comunidad, y esperamos atraer más camaradas en el 2024 para que seguir haciendo crecer eh, haciendo crecer esta comunidad tan maravillosa que ustedes nos están ayudando a crear. Suscríbanse. Bueno, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, estamos en TikTok, en, este, en Threads, estamos en eh, Instagram, Facebook, etcétera. Si estás viendo esto en YouTube, suscríbete al canal y prende la campanita para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en podcast, sea cual sea tu reproductor, suscríbete, subimos contenido semana a semana. Cámara Leo. Cámara de Richo. camaradas todos, nos vemos en el 2024. Muy feliz año para todos. Hasta luego.